0: Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. Pour ce deuxième podcast avec Autostore, Laurent Cochet, Business Development Director, se prête aux questions de Maxime Rabillet sur le thème Automatisation et SI, ERP, WMS, WCS, les enjeux d'un bon interfaçage. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour Laurent. Bonjour Maxime. ERP, WMS, WCS, on utilise souvent des acronymes pour évoquer les solutions logicielles en supply chain, quitte à perdre un peu le fil du rôle dévolu à chacune. Qu'en est-il des solutions qui concourent à l'automatisation intralogistique
1: Alors, on va commencer par l'ERP. ERP, Enterprise Resource Planning. C'est le maître du business. Alors, un ERP, ça a de multiples fonctionnalités, mais pour ce qui nous concerne, c'est de là que viennent les commandes. Elles doivent toutes transiter par l'ERP. Elles sont ensuite transmises au WMS une à plusieurs fois par jour, voire à des fréquences beaucoup plus élevées pour le e-commerce. Dessous, vous avez le WMS, Warehouse Management System. C'est le maître de l'entrepôt. Il pilote tout ce qui s'y passe. À partir du portefeuille de commandes, le WMS supervise les opérations de réception, de stockage, de réapprovisionnement des pickings, de préparation manuelle et automatisé, de packing, de chargement jusqu'au départ du camion et, bien entendu, la tenue de l'inventaire. Il va être aussi au cœur de la traçabilité, il va par exemple gérer les dates de péremption dans, dans l'alimentaire. Alors, un WMS, ça fonctionne à partir de la constitution de vagues de préparation qui sont paramétrées par le gestionnaire d'entrepôt et il peut choisir de les grouper euh, par type de client, par destination, par degré d'urgence par famille de produits, par typologie de commande ou bien selon la configuration de l'entrepôt, par chemin de picking, est-ce qu'il y a consolidation ou non, est-ce qu'il y a massification ou non. Tout est possible. À partir d'une vague, le WMS va faire un découpage et va générer des missions qui sont ensuite transmises aux opérateurs par l'intermédiaire des terminaux portables ou bien des séries de missions qui sont transmises et distribuées au système automatisé
0: par l'intermédiaire du WCS. Qu'entend-on exactement par WCS Quel est son rôle Qu'il choisit Et Y a-t-il d'ailleurs plusieurs cas de figure
1: Alors Le WCS, c'est Warehouse Control System, c'est la tour de contrôle de l'automatisation. C'est lui qui va transmettre des ordres spécifiques aux automates à partir des instructions qu'il a reçues du WMS. Il y a généralement au moins un WCS pour chaque système, mais dans certains cas, un seul WCS peut piloter plusieurs systèmes et donc euh, va être un point d'entrée unique pour le WMS. C'est ce qui se passe si vous avez plusieurs systèmes automatisés qui viennent du même euh, fournisseur. On peut sinon avoir une architecture en étoile avec plusieurs WCS qui sont tous assujettis au même WMS. Alors dans le cas de l'Autostore, nous avons choisi de travailler avec les WCS de nos partenaires. Nous avons six partenaires en France qui sont euh, Dematic, Element Logic, Swisslog, Alstef, Adameo et Cardex. Le client en choisissant un de nos intégrateurs, on va donc implicitement choisir le WCS de ce partenaire. Alors notez qu'il existe aussi des éditeurs de WCS qui sont spécialisés, et parfois des sous-traitants des mécaniciens. On pourrait donc imaginer le cas d'un client qui dicte son choix de WCS. Attention, dans ce cas, le WCS endosse la responsabilité de
0: l'efficacité du pilotage de la méca. Si Autostore n'a pas son propre WCS, la valeur ajoutée et la performance de cette solution d'automatisation repose quand même sur une couche logicielle, non?
1: Absolument. Euh, tout au bout de la chaîne, vous avez le, le système de contrôle de l'automate ou du robot. Alors, par exemple, pour euh, Autostore, euh, nous avons un système qu'on appelle Autostore Controller et qui comporte un logiciel. Euh, il faut retenir deux choses essentielles. Euh, le WCS, c'est quel produit se trouve dans chaque bac ou dans chaque compartiment de bac, hein, car nos bacs sont, sont divisibles, ce qui permet d'avoir plusieurs emplacements de stockage. Et c'est le contrôleur Autostore qui connaît et qui gère l'emplacement de chacun des bacs dans la grille. Le contrôleur reçoit donc une série d'instructions, qui est en fait une déclinaison de la vague WMS, dont on a parlé précédemment, et qui a été revisitée par le WCS. Donc cette vague, est autre qu'une liste de bacs à présenter au préparateur. Et c'est à partir de cette liste que va se mettre en œuvre toute l'algorithmie qui est le cœur logiciel de notre système. Il va calculer les déplacements de l'ensemble de la flotte de robots pour qu'ils délivre au plus vite ce qui est demandé. Alors, on parle de calculs d'une grande complexité hein, qui sont effectués en, en temps réel. Notre plus grosse grille a pas loin de 500 000 bacs, plus de 400 robots. Il faut pouvoir faire travailler en équipe euh, séquencer les tâches, gérer la circulation euh, en temps réel, euh, le tout sous la contrainte du WCS. Pour indication, la dernière version de notre logiciel, qu'on appelle le Router, a représenté 4 années de développement. Il a permis de gagner beaucoup en efficacité, euh, notamment sur les grilles très, très denses, comme celles qu'on met en place pour les MSC, les Micro Fulfillment Center,
0: qui est un segment sur lequel la solution Autostore est
1: particulièrement pertinente.
0: Comment ce dialogue entre les différentes solutions que l'on a évoquées va-t-il impacter la productivité des opérations dans l'entrepôt et l'agilité de l'écosystème Alors Pour que tout ce monde se parle correctement, on va utiliser des messages
1: simples qui sont des ordres euh, ou des comptes rendus de tâches effectués. Euh, le tout se fait avec des modes de transmission, des formats de fichiers d'échange qui varient euh, d'un système à l'autre. Tout ça, ça, ça se met au point lors d'une série d'ateliers qui font partie intégrante de tous les projets de ce type. Et la qualité de ces ateliers va déterminer le succès du projet en termes de, de véritable productivité. J'entends par véritable productivité, pas celle que va livrer la méca, mais celle que va livrer l'écosystème. Alors, la productivité, mais il y a aussi l'agilité. Qu'entendez-vous dans ce cas par agilité L'agilité, concrètement, ça, ça se traduit par plein de choses... La, la capacité à traiter des, des commandes urgentes, euh, pouvoir annuler des commandes jusqu'à un certain degré d'avancement, euh, pouvoir réserver du stock, pouvoir mettre à jour le stock du site web depuis la seule vraie donnée fiable qui est celle du, du WMS, hein, euh, pouvoir envoyer des statuts de progression au site marchand afin de pouvoir informer le, le consommateur, etc., etc. Toutes les organisations n'en sont pas de gré de finesse, hein, mais c'est là que se trouvent les marges de progression pour euh, pour sophistiquer la promesse client et et la finesse des, des niveaux de services proposés et, et aussi d'ailleurs la capacité
0: à tenir cette promesse client. À l'heure de faire son choix en matière d'automatisation, y a-t-il des, des pièges à éviter Alors, sur, sur ce thème, je parlé parler d'une chose vraiment fondamentale
1: qui n'est pas forcément un, un piège, mais qui est important de bien maîtriser. C'est ce qu'on appelle le, le référentiel ou la master data. Le référentiel, c'est un socle de données qui doit être commun au système qui dialogue directement et qui doit être cohérent avec une véritable gouvernance. Il ne s'agit pas d'un référentiel unique et commun à tous les systèmes, hein, mais c'est une série de données qui doivent être identiques dans le référentiel de chacun des systèmes. La difficulté, c'est pas de les créer au départ en général, hein, mais c'est bien la mise à jour et les créations de produits. Euh, quand vous avez des, des gammes de produits qui sont volatiles, euh, comme dans l'industrie de la mode avec les nouvelles collections, euh, le e-commerce avec les promos, etc., à chaque fois que vous devez créer un nouveau SKU, vous le créez dans chacun des systèmes avec les bonnes données. C'est euh, aussi important de faire le ménage d'ailleurs de temps en temps. L'important, c'est de bien poser dès le départ les bonnes balises aussi. Je prends un exemple. Vous pouvez définir un niveau de service pour certains clients. Euh, si vous êtes créatif, vous l'appelez euh, Prime, par exemple. Ben, c'est mieux d'y réfléchir avant et au départ pour prévoir un flag euh, Prime que vous allez décliner sur l'ensemble de la chaîne de préparation. Si vous l'avez anticipé, ce sera facile. Et la bonne pratique, c'est d'avoir une bonne vision globale dès le démarrage de l'intégration.
0: Laurent, rassurez-moi, toute cette complexité euh, sur le volet logiciel qu'on a évoqué, cela n'a rien d'insurmontable. Bah non. Il y, y a une grande diversité de contextes, mais la plupart des projets
1: sont des réussites. Euh, je pense qu'il faut les bonnes compétences techniques dans les ateliers projets. Il faut de la gestion projet technique au meilleur niveau, éventuellement externalisée. Euh, ça peut aussi aider d'ailleurs à faire travailler la, la direction supply et la DSI main dans la main. Donc, c'est bien important de penser son écosystème sur l'ensemble de la chaîne dès le départ. Et à partir d'un interfaçage bien fait, on va pouvoir piloter une préparation optimale des commandes, délivrer un niveau de service excellent, euh, tendre vers du zéro défaut, gagner des parts de marché, euh, le tout avec un bon retour sur investissement.
0: Eh bien, merci Laurent. Merci. Vous pouvez écouter ou réécouter le premier épisode d'Autostore avec Laurent Cochet, diffusé en avril dernier, sur notre site www.supplenchaine-magazine, onglet podcast.